0: De Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turi, Yo soy Aitor Brazaola
1: y yo soy Iván Eguía. Una semana más y estamos aquí. ¿Qué te parece? Efectivamente. Increíble, ¿no? Solo hemos tardado una tres semanas semana. de, de ronda. Sí, sí.
0: Estamos, estamos en racha, macho. A ver si, a ver si, lo, a ver si lo mantenemos. Eh, creo que es además el último episodio
1: que vamos a grabar estando yo aquí tú allí, ¿no? Efectivamente, porque yo ya este lunes vuelvo para España, así que ya a partir de ahora grabaremos desde allí. Y lo que es más, yo voy a tener un, un nuevo equipo de, de grabación, o sea que igual hasta sí, mejora sí. mi sonido.
0: Bueno, <risa> tiene que mejorar y bastante, hay que justificar ese gasto, ¿eh? Así, sí, así sí, que... espero
1: que sí. Hay que darle uso. O si sea, eh, sí, es, sí, hasta ahora os ha parecido extraña mi, mi manera de, de actuar, to, todo es culpa de, del equipo de sonido. Hombre, mi, por mis, supuesto. mis paranoias y todo, todo culpa, culpa del equipo de sonido. <risas> todo,
0: todo el mundo sabe que, que lo que le hace a un locutor es el equipo de sonido, evidentemente. Eso no se puede discutir. Eso es. <risas> bueno, tenemos unas cuantas cosas que sí que han pasado cosas interesantes esta, esta semana o uh -huh. Bueno, más que interesantes, a mí sí que me han llamado la atención muchas de ellas Así que bueno, tenemos alguna cosita por aquí No sé si quieres sí. comentar algo más o empezamos con tecnología
1: Vamos a empezar con tecnología oh,
0: Vale, eh... Por fin tenemos Android Studio
1: 1.0. ¡Bien! <risa> Lo dice el desarrollador de Apple. Pero sí. Véndemelo, eh, véndemelo, Iván, véndemelo. Yo, yo te voy a vender Android Studio. A ver, yo he de decir que llevo sin programar en Android un tiempo ya, ¿no? Pero bueno, eh, es verdad que, que Android antes eh, se programaba con, con Eclipse en Java y tenía su propio plugin, el Android Developer Tools y tal que se integraba perfectamente con Eclipse... Y, y te permitía pues usar Eclipse... para desarrollar en Android... de manera que pues podías probar tus programas en el móvil... Podría, podías usar las librerías... y tal de Android... tenías eh, chequeo de sintaxis... etcétera... bueno lo, lo de cual, lo que, que tendría cualquier IDE... pero para Android... y, y bueno... Viendo, viendo que aquello... iba pero... obviamente estás teniendo un IDE como Eclipse... que... a ver... Hay que decirlo, no es que sea muy estable y, y es para lo que es, es para, para Java sobre todo, así que empezar a meterle plugins y tal, pues no siempre era la mejor idea. Eh, Google pues empezó a desarrollar lo que llamaron ellos Android Studio, y, y bueno, en sí es un es un IDE, que como puede ser Eclipse o como puede ser otro, que en este caso está basado en IntelliJ Idea, que es otro IDE como competencia de Eclipse, digamos, pero que sí que tiene mejor pinta y, y que debería funcionar mejor y llevaban en, en fase beta o alfa no sé como un año o año y pico sí, sí. y por fin por fin ha salido la versión 1.0 ya con con todos los con todo lo necesario para, para crear tus proyectos con el editor oficial de google para, para android lo vamos que ahora sí si...
0: Si no utilizas IntelliJ IDEA para hacer desarrollo en Android, es porque no quieres. Porque ahora mismo se supone que tiene todas las mismas funcionalidades y característica, características que puede tener Eclipse, ¿verdad? Con el plugin ADT. Se supone que para eso es una 1.0. Sí, eh, eso
1: bueno. es. Y, y no solo eso, sino que encima eh, trae, trae una integración con, con. ¿Cómo se llama esto? Con Gradle, que es, un, eh, es una especie de Maven, pero pero distinto, digamos, con algunas otras funciones nuevas, etc. Eh, bueno, no sé, no sé si aquí todos los oyentes saben lo que es Maven. Maven es un sistema que te permite pues, hacer cientos, ciertos comandos con, con tu programa, como compilarlo, eh, enviarlo a, a internet, es, bueno, prácticamente hay plugins para todo tipo de, de acción, y Gradle es como un Maven más avanzado, diría yo y viene con total integración para, para Gradle viene también con opción para usar sistemas de control de versiones e incluso ya no solo cosas como Git sino que ya directamente sitios como GitHub en la que solo tienes que meter tu, tu clave de API y directamente eh, ello solo se conecta con los repositorios etcétera, o sea que está muy bien integrado muchísimas opciones ahora... de configuración actualizado eh, la verdad es que está, está muy bien a mí me ha gustado mucho y, y de hecho tengo un compañero que, que está también programando en Android que le he hecho un vistazo y dijo, Buah, esto comparando con, con el plugin de Eclipse es otro mundo y mucho mejor.
0: Menos mal, es que yo creo que el, la mayor ventaja que te da sobre todo es el funcionamiento del propio IDE, que es que hay, hay años luz, eh, como curiosidad, eh, bueno, ya de por sí el propio IDE, IntelliJ IDEA, de, de la compañía JetBrains, eh, está muy bien y lo tienes eh, para, para muchos lenguajes de programación diferentes. Hace poco, eh, un compañero de clase, eh, concretamente Rubén, Rubén Fischer, que probablemente esté escuchando esto también, sí. y si no, pues muy mal, eh, <risa> encontró un descuento que tenemos porque, bueno, eh, eh, el... El ID este, IntelliJ IDEA, está bastante, bastante mejor que Eclipse en todos los sentidos. ¿Qué pasa? Que Eclipse es de código abierto e, y, y todo el rollo este que, que tenemos con lo del código abierto, ¿no? Pero eh, concretamente... A ver, ¿qué tienes tú que
1: decir con el código abierto?
0: Que sois unos hippies.
1: <risa> Encima, a ver, el código abierto puede estar muy bien, ¿eh? Vale, vale, espera. espera. Lo que pasa es que, a ver, hay... Ahí... Sí, escucha, escucha
0: esto. Que tienes la versión Ultimate de IntelliJ IDEA gratis por ser estudiante, ¿Eh? ¿eh? ¿Qué me dices con lo del código abierto?
1: Dime, dime. Me, me parece muy bien. Me parece muy bien. <risa> Estaría también muy bien que, que abrieran el código de IntelliJ IDEA, Nos, nos favoritos. Claro, claro. Todos.
0: Claro, claro. <risa> bueno, pues eso. Quería aprovechar a decir eso que los que queráis probar IntelliJ IDEA para sustituir vuestro vetusto Eclipse en el que estáis utilizando con Java desde hace milenios y pensáis que no hay una alternativa a la altura, pues sí, sí la hay y si encima sois estudiantes. Tenéis el pack de estudiante de JetBrains, que viene en la versión Ultimate de, de, de este IDE y, y de muchas otras herramientas que tiene esta compañía, que están muy, muy bien. Yo el otro día lo pillé y hay cosas muy interesantes. En JetBrains teníais que entrar en la página Jet, JetBrains y ahí, uh -huh. ahí podéis buscarlo.
1: Eso es. Vale. En cualquier eh... caso, siguiendo con el tema de, de Android, eh, está basado en IntelliJ IDEA, pero es verdad que está totalmente adaptado para, para Android, para el desarrollo en Android. O sea que realmente trae las funcionalidades de IntelliJ IDEA y toda esa plataforma que es una plataforma muy estable, muy, muy comprobada, muy usada y la adapta completamente para, para Android y con todo el SDK y todo.
0: Pues sí, no, la verdad que les hacía falta ya desde hace tiempo a, a esta gente de, de Google, ¿no? El tener unas herramientas de developers al fin y al cabo como en condiciones, que, que también es los que hacen que sus usuarios se queden en la plataforma. Así que bueno, ya era hora. Sí. Vale, eh, eh, hay un evento de desarrollo web en Bilbao al que yo todavía no he ido, pero no uh -huh. sé, háblame un poco de él.
1: Sí, bueno, yo os puedo contar porque estuve en la edición de 2012, creo, allá, allá por hace dos años, porque el año pasado no pude, no pude acudir. Pero bueno, este próximo 17 de enero eh, tendremos, tendremos Bilbo Stack en, en Bilbao. Eh, vamos a intentar, a ver si podemos invitar a, a alguno de los conferenciantes para que nos explique un poco eh, Bilbo Stack algún, algún día antes de... De la, de, del propio evento. Pero en cualquier caso, eh, es, un, es un evento en el que se va a hablar sobre desarrollo web. Va a haber un montón de conferenciantes, eh, entre los que están Javi Santana, Paolo Graizar, Kiki Martínez, Asier Márquez, y un montón de ellos más que nos van a hablar sobre diferentes técnicas, diferentes eh, estilos para desarrollo web, eh, CSS, HTML, bueno todo, esos, todo ese mundo. Eh, y nos van a explicar eh, todas las novedades sobre ese mundo y todo lo que ellos también hacen en sus respectivos trabajos. Lo cual yo creo que es un puntazo, conferencia antes de ese nivel, explicándonos el desarrollo web a, a día de hoy, cómo está. Y la vez que estuve yo, eh, decir, que fue fue increíble, estuvo muy muy chulo. Se aprendían cosas nuevas, cosas que igual ya sabías, pero que igual estaban adaptadas a un nuevo paradigma o que cambiaban el desarrollo. Y la verdad es que muy muy chulo.
0: Tiene muy buena pinta. La verdad que estoy mirando los, los, los speakers que van a estar allí y la mayoría de ellos, lo que tú dices, que están es, es gente que está, está bastante bien. Eh,
1: eh, ¿Sabes cuánto cuesta? Eh, sí, claro. Es, es muy caro, es verdad, es gratis. <risa> ¿Es de <risa> sí, código abierto eh, esa... también? <risa> el código no sé si es abierto, pero en cualquier caso las charlas sí. Eh, tenéis que coger una entrada, eso sí, por el tema de de que no haya demasiada gente por el overbooking, pero eh, la entrada es gratuita, es decir, vas a obtener tu entrada y pagas tus 0 euros y, y tienes tu entrada, yo de hecho ya tengo la mía, y eso, es, es tan simple como ir allí y le das al botón de obtener una entrada, vamos a poner el enlace en, en el post, que es bilbostack.com, y puedes obtener la entrada e ir allí el, el 17 de enero y escuchar las charlas de, de estos estupendos conferenciantes.
0: Muy bien, pues yo sí que, dependiendo de cómo esté, que yo creo que estaré. estaré ya habré pasado exámenes y todo eso, probablemente. Sí, de hecho es eso. O
1: sea, acabas los exámenes antes, así que. Sí. Deberías tener tiempo. Más te vale. No te sí, sí. Siempre, sí. <risa>
0: Siempre, sí, joder. Vale, vale. Pues ya, ya me lo apunto para sacar la entrada. Y eso. Eh, jo, esto yo cuando, le leí, cuando lo leí pensé que había leído mal, macho. WhatsApp prepara la llegada de su versión web. No me lo puedo ni creer. Próximo... Bueno, yo he de decir
1: que, que la noticia... Eh, la preparación de la versión web sí que es nueva, pero sí que es verdad que se habló ya hace unos meses de que WhatsApp quería también tener su propio cliente web. Lo que pasa es que ahora es oficial y, y WhatsApp ya está desarrollando su, su cliente web. Y bueno, todo esto no es porque ellos hayan dicho nada sino que resulta que en la última aplicación de Android, sí. en la última actualización, en los metadatos se puede ver ciertos ciertos detalles como eh, como la las última sesión, sí, las cadenas de sí, las cadenas de localización de la última la última hora en la que se ha conectado al cliente web y cosas de esas que he de decir que le van a dar también ese... He de decir que que darles a esta gente, no sé si ha sido los de Shataka o quién ha sido lo que, el que lo ha descubierto, pero hay que darles un premio de que sin confirmación oficial por parte de WhatsApp podemos decir que se está desarrollando eh, la versión web de, de WhatsApp.
0: Vale, ahora os lo hemos contado. Ahora vamos a empezar a despellejar a WhatsApp. Estoy hasta las narices de esta gente, tío. Así te lo digo. Hasta las narices, me parece súper injusto que esta gente, después de llegar tarde y mal, como van a llegar, estoy seguro, después de que haya alternativas ya potentes y muy bien preparadas como Telegram sin ir más lejos y encima gratuitas, vengan y probablemente mmm, sigan manteniendo su posición dominante, simplemente por haber sido los primeros que han llegado. y sí. Y, y vamos a seguir, pues eso, con, con WhatsApp para rato, manteniendo dos aplicaciones de mensajería instantánea en el teléfono. Incluso yo, hay veces que me han dado ganas de decir, mira, macho, sí te me, elimino, me elimino Telegram para mantener solamente una. Pero es que no, me niego, no, no, no. Telegram es no, lo que no. quiero utilizar, no quiero yo, utilizar Yo WhatsApp. de quitar
1: quito WhatsApp, obviamente. Yo he de decir que he conseguido que la mayoría de mis contactos eh, usen Telegram, al menos cuando hablen conmigo. Yo y... también. Es un puntazo, es decir, eh, un sistema que desde el principio ya salió con eh, una privacidad bastante grande, gratuita, totalmente gratuita, no es eso de pagas no sé cuántos céntimos al año.
0: Eso es y un troleo, en... además, en toda regla. Es un troleo, o sea, sí, sí, sí. Yo tengo un iPhone, ¿y por qué lo tengo gratis de por vida? ¿Por tener un iPhone? <risa> ¿Qué tontería es sí. esa? Eh, sí, o
1: sea... es, es una casa muy rara.
0: ¿En qué se diferencia de otra persona que se la baja hoy en día y le tiene que pagar? Es que ya no es por el dinero, de verdad, porque para mí eso no es dinero realmente. 89 céntimos al año, seamos realistas, no es dinero. Sí, no, es, no va a ningún lado. Para empezar, pa empezar, es la política esa, ¿no? De unos sí, uh -huh. otros no, algunos cobro esto, algunos cobro lo otro, sigo manteniendo el cliente tal cual como... Bueno, la interfaz de ellos, lo de las pestañas de abajo... Tú no sé si has visto alguna de la interfaz de ellos, pero es penosa. No he visto o sea, la interfaz de ellos. Lleva, mira, vale que utiliza los, los componentes nativos por defecto del sistema operativo, ¿no? Bien, hasta ahí, bien. Uh -huh. El problema es que la barra de abajo de tabs, de pestañas, no sé si es que nadie se ha parado a pensar a ver qué pintan o qué, por ejemplo. O sea, son las mismas tabs con las mismas etiquetas que salieron desde la versión 1.0 cuando salió hace años ya. Tengo una, una tab que se llama favoritos, que no están mis favoritos. Están todos los contactos que tengo dentro de mi agenda que tienen WhatsApp. Y cuando hay uno que se crea un nuevo teléfono con un nuevo WhatsApp, automáticamente me aparece aquí. No son mis favoritos. O sea, esto es una lista que debería de ser la lista de contactos. Contactos, sí. Contactos con WhatsApp, punto pelota, como hace Telegram. Pero es que es. no quedándose tranquilos, tiene al lado otra pestaña que se llama contactos. Que en esa pestaña contactos están todos los contactos de mi teléfono. Tanto los que tienen WhatsApp como los que no.
1: Pero ¿no? para eso ya tienes una aplicación de contactos en el teléfono, ¿no?
0: Evidentemente. Y luego tengo otra pestaña que se llama estado. Que es una pestaña entera, nada más que para cambiar el estado. Cosa que no utilizo para nada y que podría estar perfectamente dentro de la pestaña ajustes como está en Telegram. Y eh, bueno, ya la de chats y la de ajustes. ¿No? O sea, bueno. O sea, en, en Telegram tengo solamente tres pestañas, mucho más claras, más lógicas, y esto sigue estando aquí y tal. O sea, eh, yo aquí lo que veo es como, como que una dejadez, ¿sabes? En ese sentido de, va, déjalo, total. Mientras siga funcionando, seguimos aquí siendo los reyes del mambo, no toques nada, no vaya a ser que que se estropee. Pero
1: WhatsApp, WhatsApp siempre ha sido así. Es decir, eh, hubo un montón de críticas porque eh, los mensajes iban sin cifrar. Es decir, tú mandabas una foto a, a un amigo y cualquiera que estuviera en tu red te podía coger la foto y ver la foto. Algo tan obvio como eso, no se habían preocupado si quiere cifrar. Y en el momento en el que dijeron, venga, vamos a cifrarlo, vamos a hacer el esfuerzo, ya para entonces existía Telegram. Es de decir, lo sacaron con, con el algoritmo RC4, que si tú entras en Wikipedia y pones RC4, ¿no? una de las primeras frases que te viene es no es recomendable usar este algoritmo en criptografía porque es inseguro. Entonces, sí. sí. Pues es que ya que se ponen no, no a implementar sentido, un algoritmo de seguridad,
0: poño, pues, joder, coge uno que, que en ya... Día
1: hay hoy hay cosas tan simples como RSA, eh, algoritmos de, de cifrado brutales que... No lo son... entiendo. A ver, o sea... son los estándares de hoy en día. De hecho, bueno, tampoco digo que pongan algo tan complejo como lo de Telegram, porque decir que el algoritmo de cifrado de Telegram es una locura, se cifra dos veces la clave, o sea, crea una clave con cifrado de otra clave, bueno, es una locura brutal, pero que lo haga tan, tan mal no, no es algo que, que entienda yo. Eh, es verdad que Telegram salió como, como una alternativa a WhatsApp, pero vamos, le supera en, en todo. Y cosas sí, sí, que también cual, llaman todo. mucho la atención, como por ejemplo, que implementaran Material Design, por ejemplo, el, la nueva interfaz de, de Google, la, inter, la, yeah. la implementaron apenas, no sé, cinco días antes de que saliera al menos para mi teléfono no Google Lollipop. O sea que van incluso por delante de, de la salida del sistema operativo, que es como debería de ser todo, hay que decirlo. Sí, igual, igual que WhatsApp, que cuando antes. salió iOS 7
0: tardaron pues un medio añito en sacar el cliente adaptado de <ríe> iOS 7. ¿Y sabes lo más gracioso del asunto? Que para adaptarlo a iOS 7, como solo utilizan componentes por defecto, simplemente tenías que abrir el proyecto en Xcode y automáticamente te preguntaba a ver si querías actualizar los componentes por defecto al nuevo look and feel del <ríe> sistema. Tenías que darle así y sacarlo. Listo eso era todo lo que había que hacer pues sí. igual que con adaptarla a las nuevas pantallas del iPhone 6 también, bueno Telegram prácticamente desde el primer día ya tenía el cliente adaptado, que era básicamente lo mismo y bueno, nosotros nos hemos tirado un par de mesecitos, pues así. Sí. En fin.
1: Y cosa, cosas como que tardaron también en adaptarse a la, al look de Android 4.0 un montón. Y bueno, ya ni me imagino cuándo van a sacar el, el nuevo Material Design, claro. Igual para dentro de dos años o sí.
0: Sí, para dentro de no dos sé. años o
1: sí. Oye, ¿te acuerdas allá por el
0: año pasado que salieron en el Mobile World Congress diciendo que iban a implementar llamadas de voz? Sí, es verdad. ¿Te acuerdas?
1: Hace poco Oye, he leído algo de que igual las van a implementar el año que viene dicen, pero ¿Tú ¿crees bueno, que es como... antes de que me jubile lo habré visto? <ríe> no tengo ni idea. En cualquier caso lo mismo son sin cifrar, o sea que te va a dar igual.
0: Probablemente, pero igual, da igual, igual porque como, como todo el mundo lo va a utilizar, ya, pero bueno da igual porque como todo el mundo lo va a utilizar, pues al final pasa lo de siempre.
1: Ya. Yeah. El, el tema, bueno, en cualquier caso, lo que, nos, lo que nos ocupa es que está saliendo un cliente, de, va a salir o dicen que van a crear un cliente de escritorio para WhatsApp. Eh, yo decir que esto era muy necesario, es decir, eso de que yo web, estoy web, en el ordenador. Uy, escritorio,
0: ¿qué dices tú, loco? Ya... Eso es demasiado modernismo. <risa> de, web, de bueno, momento web. Verdad. Luego ya veremos si eso. Bueno, web,
1: va? sí, cierto. Pero bueno, en, en cualquier caso, eh. El, el estar tú, pues, a tu rollo en el ordenador y tener que andar mirando el móvil a ver si te llega un WhatsApp, a mí me parece tercermundista. Como Con poco. Telegram es algo, es algo tan simple como que tienes abierto el cliente de escritorio o, o tienes las notificaciones activadas en la bandeja en el caso que estés en Windows y si te llega un mensaje y te aparece en el ordenador y cambias de, de pestaña y, y tienes ahí los, los mensajes de Telegram. no es Vamos, me parece que es muchísimo más fácil de, de usar y puedo usar si quiero el el ordenador o si quiero el móvil o si quiero la tableta o lo que o lo que yo quiera, no tengo por qué estar atado a un dispositivo.
0: Pues sí, que es eh, que es básicamente todos los programas que tenemos en el 2014 o la mayoría de ellos, pues hombre, aprovechan estas posibilidades de sincronización. No se supone que estamos en una era en la que todos nuestros dispositivos de alrededor están conectados a internet y que en función de que estés usando uno u otro puedas... Bueno, en fin, a mí es que este asunto me cabrea mucho. Bueno, eh, pasamos a otro asunto que, que este también me cabrea un poco, pero bueno, eh, hoy estamos de críticas, ¿eh? es que es que estoy, estoy, estoy que me arde, me arde, macho, me arde. Eh, Sabes que aquí nuestros amigos que del gobierno, no, eh, bueno, pues han decidido que, que eso de las eh, que lo de las páginas de enlaces a, a contenidos que no tienen, que no tengan copyright que están también mal, que, que es que esto de la web y los enlaces no lo llevan muy bien, parece ser esta gente, como ya vimos en el, el anterior con el AED, no sé. Sí, porque en fin.
1: no, no estamos hablando, para aclararlo, no estamos hablando de una página web en la que coja a alguien y ponga un programa ilegal o un vídeo sin, sin copyright o lo que sea, no, 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 estamos hablando de que hay una web que en donde sea, en Bangladesh o donde sea, tiene el archivo. Y yo lo único que hago es decir, podéis descargarlo desde allí. Allá vosotros y si queréis, lo que vais hacéis. Allí. Allá vosotros lo que hacéis. Pero solo poner el enlace. que es un enlace? Que no está des haciendo descargar nada.
0: Bueno, pues eso es lo que, que está es... prohibiendo. Sí, el caso es que eh, la web más famosa, bueno, una de las más famosas que había en España para poder ver películas y series online, bueno, enlaces a, a estas películas que se llamaba Series Pepito, como ya muchos de vosotros sabréis, se la han cepillado y han detenido a los, a los administradores de la web y demás. Vale, de momento nos han dejado la otra um, importante, que es Series Pepito y no sé si Series... Yo, o sea, que es Series.ly y no sé si Series Yonkis también sigue operando o en qué estado está. Creo que Series Yonkis cayó form... hace,
1: hace un tiempo, me parece. Sí, bueno. El sí. caso es
0: que series Lee también se ha chantado y ya ha dicho que, que le da mucho miedo esto y que como, como le digan algo o lo que sea, que rápidamente elimina todos sus enlaces sospechosos, que se queda simplemente como una plataforma para puntuar... Eh, contenidos multimedia y demás, y que hasta luego, Lucas. Uh -huh. Vale, ¿qué, ¿con qué nos deja esto? Nos deja pues con un vacío tremendo. A los que nos gustan las series y las películas. ¿Por qué? Porque no queremos ir a verlas a la tele. A ver si os enteráis de una maldita vez, si algunos escuchan este podcast. Tampoco queremos ir al videoclub, a alquilarlo. Estamos en el 2014. 14. Queremos verlo cuando, cómo es y donde 2015, queramos. ¿no? Ya en 2015, casi. Eh, a mí me hacía mucha gracia porque sobre todo eh, lo que habían distribuido a los medios cuando dieron la noticia es que eh, los ingresos generados por la publicidad del servicio de series Pepito que se almacenaban en una cuenta en Suiza o no sé dónde decían ascendían a no sé cuántos millones de lereles de digo a ver, a ver, a ver. ese <coughs> millón de esos millones de pasta ¿Eh? Serían los mismos que podría haber ingresado en el país pagando impuestos una empresa como Netflix que la hayáis dejado entrar y no la hayáis echado a patadas con vuestra mierda de derechos de autor. Perdonen la, la palabra, pero, pero es que es así. ¿O no?
1: Eficiente. Sí, sí. Realmente, si, si les permitieran a estas empresas operar en, en nuestro país, eh, estaríamos recaudando impuestos, para empezar. Pero aquí tenemos de nuevo al temas de bueno, de estas asociaciones privadas, ya sean las GAE para música, la EDE para la prensa y ahora mismo no estoy seguro de cuál es eh, la asociación de... para las series o la televisión, que ya están pues tocando las narices y queriendo que, que queriendo llevarse todo el pastel.
0: Vale, vamos a vamos a analizar un poco lo que tenemos ahora para darnos cuenta de de lo que hay, o sea, de, bueno, tristemente, ¿vale? Eh, hace como cosa de un añito, Netflix, que, que es el principal proveedor de, de este tipo de servicios de, de video en streaming, que es el que actualmente tiene más cuota de mercado en los Estados Unidos, porque es un servicio muy competente, tiene un catálogo que está muy a la altura prácticamente, puedes encontrar cualquier cosa en él, y el precio es tremendamente asequible. No sé si estamos hablando de algo menos de 20 euros al mes... Igual hasta, igual hasta menos de 10, ahora mismo no estoy seguro. Como todo, pues claro, es en función de lo que del programa que cojas. Pero bueno, tienes un catálogo y tienes acceso a él, ¿bien? Vale, aquí en España, eh, las ofertas que tenemos pasan por Waki.tv. Yo esto lo he probado. Vale, yo voy a hablar de todas estas porque las he probado todas, ¿bien? Waki.tv la he probado, las aplicaciones para todos los dispositivos están bien... Pero vas a ponerte vas a ponerte una serie y tienen una temporada sí, una no. De una de las temporadas que tienen, tienen algunos episodios, otros no. Pues porque, claro, es que los derechos de un episodio no son los mismos que el otro, qué tal. Vamos, que estás pagando el servicio que ronda los diez y pico y, bueno, pues sigues eh, sigues viendo, buscándote la vida por Torrent para ver ciertos episodios. Muy lógico, sí, sí todo muy normal, muy lógico. <risa> Bien. Eh, tú sigues utilizando este servicio hasta que un día, claro, se te hinchan las narices y dices, mira, que os den. Para ver todos los e para ver algunos episodios por torrent, pues los veo todos y así arreglado. Y otra Eso. cosa que no me gusta nada de este servicio y de otros que voy a mencionar más adelante, es que para ver lo que el viento se llevó, pues puedes verlo con la suscripción que tienes, que estás pagando, pues lo que estés pagando ese, ese mes. Pero claro, si quieres ver una película que ha salido hace poco en DVD, porque... <risas> Pobre... pobrecillo, que se cree que se cree que con lo que está pagando al mes le, se la vamos a poner. Pues no, tienes que alquilarla. Aparte sí, aparte de lo que estás pagando tienes que alquilarla, ¿Eh? Como un servicio aparte. Tela. No es esto lo que queremos. No sé si alguien se ha enterado. No, o sea, queremos pagar y olvidarnos, no pagar y además pagar más para ver ciertos, ciertos contenidos. Si ya te pago, vas y me los pones. Y si no te buscas la vida para poder ponérmelos
1: esto esto me recuerda también un poco el tema de, del cine que, que dicen que en España hay muy poca cultura cinéfila a, a causa de las descargas y todo eso pero eso sí, un día en toda la historia que ponen el cine a 295 se llenan las salas como, como si no hubiera mañana, o sea que igual el problema no es las descargas
0: evidentemente que no es las descargas de hecho eh, creo que con este tema de la Ede yo todavía no he visto ningún kiosco abarrotado de gente comprando periódicos eh pero pero bien, ¿eh? suerte <risa> Suerte. Eh, lo, del tema de, lo del tema del Día del Cine es un, es, es un tema que un día me gustaría hablar con, contigo acerca de eso y más en profundidad, porque es un tema interesante y ahí entra mucho en, en juego las distribuidoras de contenidos, que tienen bastante agarrados eh, a, a las salas de cine. Pero bueno, volviendo con el tema. Eh, como ya os he comentado, Waki TV, un servicio que en la teoría está muy muy bien, pero en la práctica falla en su totalidad por la cantidad del catálogo y por eh, los servicios estos de alquiler que, que no tienen razón de ser, así de claro. Vale, eh, John B. vas al cine, vas a ver a la cadena de cines de Cinesa de, de por aquí y te sacan John B. el videoclub en tu casa, todo el contenido que quieras. Ahí y digo, Ojo, yo fui ahí, que soy mucho de ir al cine, y aluciné, ¿no? Dije, Buah, este es el sueño húmedo de cualquier cinéfilo. Buah, en cuanto llego a casa voy, meto este código que me han dado para tener un mes gratis y bueno, va a ser el servicio de mis sueños. No. <risa> lo que ocurrió fue más de lo mismo. Eh, por suerte esta vez no tuve que pagar porque como ya he dicho pues utilicé un código que daban en aquel momento y pues pude disfrutar de su de su triste catálogo durante el mes que duró en el que solamente mmm, tenían los episodios de las series que en ese momento estaban echando en Canal Plus. Por, pues porque, bueno, este servicio de Yombi no solamente es de Cinesa, sino también es de Canal Plus. Y bueno, todo el mundo sabe que en España, aquí, Canal Plus y Digital Plus, pues son los que cortan el bacalao. Así que las series, si querías ver Juego de Tronos, pues te, te fastidiaba si veías los episodios de Juego de Tronos que estaban echando en ese momento o que habían echado hace poco en, en Canal Plus y que algunos de los episodios de otras temporadas antiguas, pues sencillamente pues, no estaban así, así de claro. Eh, también era ta otra vez lo mismo el tema de las películas. Querías ver una película mmm, más o menos reciente, y con reciente me refiero a de cinco años aquí, que, que no fuese alguna tontería, y ya tenías que sacar otra vez la cartera y pagar más. Y pues no. Y esto no queda aquí, ¿no? Porque dices, bueno, pero yo... A ver, Yo soy un tío, yo soy un geek, ahí de pura cepa, ¿sabes? Lo llevo en la sangre. Y yo, yo tengo un iPad, tengo un Apple TV en mi casa, esto tiene una cosa que se llama AirPlay, que yo puedo coger y mandarle cualquier imagen que tenga yo en mi iPad a la tele y estoy, en vez de verlo en la aplicación de la tele del iPad, lo estoy viendo en la tele, como un señor, ¿no? Pues no, también, pues no. ¿Por qué? Pues porque los señores de, de, de Jumbie han decidido que su aplicación tiene cortado el acceso al servicio de AirPlay de tu iPad. Sí, esa cosa que lleva nativa tu propio sistema operativo, pues no, no la puedes utilizar con y su es, plataforma. Y es absurdo. Y es que tampoco, ya, sí, estás pagando por ello, ¿no? Pero lo, solo lo tienes que utilizar aquí. Y ya está, no puedes utilizarlo en ningún sitio más. Y dices, bueno, pero aún así yo soy un tío cultivado, un tío en esto, un nativo digital, de pura cepa, vamos. Y digo, ya Tengo aquí una cosa que es un adaptador de, de mi cable Lightning de la salida que tiene mi iPad a HDMI. Yo esto lo enchufo a la tele ¿eh? y a ver quién es el guapo que me dice que no se ve. Pues no, tampoco puedes, también. han capado también la salida mediante HDMI. Lamentable es lamentable. pero es absurdo
1: no tiene ningún sentido
0: sí, sí, sí que lo tiene y te lo voy a decir ahora mismo como ya te he comentado ¿no? esto de Yombi pues está creado por los señores de Canal Plus y de Cinesa básicamente lo que ellos quieren es que si quieres ver las cosas que quieres ver Yombi en la tele pues que les pagues Canal Plus <risa> tela sí, sí Tela, tela marinera. Y es que además también puedes coger un super pack, ¿no? Que te coges Canal Plus y aparte Jombie también, pues eso, puedes cogerlo todo junto a la vez y así te cobran una salvajada. Sí, que
1: tú quieras, tú págales todo lo que quieras.
0: Efectivamente, y vas a ver el catálogo, claro, y ves el catálogo sesgado que ellos te quieran dar y donde ellos quieran que lo veas, ¿vale? Pero, pero no temáis, hijos míos, no temáis, vinieron los de Movistar hace poco y dijeron, tranquilos, tranquilos, yo sé que es una putada todo esto de que se haya cerrado series pepito, de que haya poca alternativa aquí en este país, que nosotros, señores de Movistar, os vamos a traer un servicio de Movistar Series... Que buah, va, a ser, va a ser la bomba, o sea, va a tener aplicaciones para todo cacharro, va, va a verse súper bien, vamos a tener un catálogo que alucináis, al principio no muy lleno, pero prometemos llenarlo y tal y cual... Y además, 7 euros al mes. Y tú oye 7 euros al mes, qué pasada, oye. pues Es buen si precio. Es que esto, sí, sí, es un buen precio. Claro, y luego ves que es solamente para clientes de Movistar Fusión, ¿no? Esto implica de que ya estás pagando por lo menos pues tus 40 y pico pavos al mes por tener tu conexión a internet en casa, el cacharrete que te está comiendo 3 megas de conexión a internet cada vez que lo enciendes de imagenio. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro, bien. Y, 4 y el teléfono también con ellos, de, de, de Telefónica. Entonces, aparte de todo esto, les pagas siete euros más, entonces se te queda la factura en unos 47 y uretes de nada o algo así, ¿eh? y joder, pues puedes, puedes disfrutar de series. Esto ¿eh? es, es todo un ofertón. <risa> ¿Qué pasada? 7 euros, además te lo ponen en grande, 7 euros al mes, 7 euros, 7 euros, y en pequeño. 7 pone... después
1: de los más de 40 que ya te gastas, claro. Claro,
0: claro. Y, y abajo de, de, en pequeño te pone. Requiere tener contratado el servicio de imagen. Y tú dices, manda narices. Sin vergüenzas. <risa> Sin vergüenzas. Y luego que es que esta es otra, que luego estos cogen y dicen: Bueno, vamos a. Vamos, porque somos Movistar, tenemos mogollón de pasta. Vamos a llenar el catálogo a base de talonario. Vamos a comprar los derechos de todo. Bien, vale. A mí, señores de Movistar, me dais igual. Tengo contratadas cosas con vosotros, pero no os pienso contratar este servicio. ¿Pero qué va a pasar con lo que estáis haciendo? Que si pasado mañana viene otro servicio que va a ofrecer esto, no me van a poder ofrecer un catálogo decente porque vosotros tenéis comprado la mitad del catálogo existente. Uh -huh. esto, está, esto produce una segmentación... Es, es un problema
1: de monopolio, realmente.
0: Totalmente. O sea, es que es súper injusto, es súper injusto. Bueno, no sé si se ha notado, estoy bastante cabreado con este asunto. <risa> eh, Obviamente, para, para cualquiera
1: al que le guste series, eh, películas, etc., eh, que te quiten tus opciones es, es un problema. Y de lo que estamos hablando aquí no es de que queremos descargar cosas gratis y... Quiero pagar, y quiero pagar, ilegales. quiero Eso pagar. Es. A mí no me importaría, por ejemplo, si lo de Movistar fuera tal cual y dices, bueno, pago 7 euros y tengo el catálogo que quiero en HD... ¿Y puedo ver lo que quiero donde quiero? Yo no tendría ningún problema. Pero...
0: Pero... Algo, ¿Alguno de estos señores claro. se cree que a mí me apetece llegar a casa, ponerme a buscar un torrent, que no me hayan dado gato por liebre y me esté bajando betas a ver tú qué? Que, que esté en HD, que, que no ocupe mucho, que tal, que... O sea, no, no, yo quiero llegar a mi casa encender el ordenador, elegir el capítulo que quiero ver, darle al play y ya está. Y no tener que ver publicidad porno, ni tener que bajarme nada de beta saber tú dónde, qué página web me la tengo que bajar, si me, me fastidia en una página buscarme otra equivalente. ni No, uh -huh. si yo quiero pagar. O sea, señores, ese dinero que le han pillado a series Pepito en beta saber tú qué país podría estar en España si hubieses permitido que una empresa haga las cosas como Dios manda. Ah, Ya está. <risa>
1: Sí, bueno, es de decir que eh, hace hace poquito salió salió una nueva alternativa, que, que bueno, eh, la, la he probado muy poquito, pero pero bueno, tiene bastante buena pinta, se llama Popcorn Time, que es básicamente un sistema de, de streaming en P2P, eh, no es torrent, pero lo, lo que tienes es, es un catálogo que, bueno, eh, es bastante amplio, digamos, digo yo que se irá ampliando porque es... Es totalmente libre de todo eh, y, y puedes usarlo, ver, ver los capítulos que tú quieras en HD sí y gratis, pero, por supuesto. Pero no es. Sigue no siendo. Sigue siendo no contenido es legal, ilegal. Es que es. es, es contenido ilegal, efectivamente. Con,
0: bueno, eh, conozco esa alternativa y es una idea muy, muy innovadora, pero al final es una idea para, eh, para intentar evitar todo esto. No tiene sentido.
1: Efectivamente. Aquí sí, claro. dinero. Bueno, el tema es ese, aquí hay empresas que podrían ganar dinero gracias a, a este tema y, y impuestos que podrían llegar a España y, y bueno, que, que directamente pasan, pasan de ello y lo que hacen es cerrar el mercado, y cerrar el mercado, y cerrar el mercado. No entiendo, no entiendo el sentido, más allá de favorecer a las grandes empresas como Movistar, etcétera, pero. Pero realmente es normal que salgan este tipo de alternativas en las que tú descargas un cliente y ves las, las pelis y series que quieras gratis. porque nadie quiere estar pagando 60 euros al mes para ver series? Pues no. Si lo puedo ver gratis, ¿por qué voy a pagar 60 euros al mes? Hasta es que es sentido,
0: o, o, o si cobran un precio razonable. Yo estaría dispuesto a pagar hasta, sí. no sé, 15 euros o así al mes. Yo estaría dispuesto a pagar por un servicio que me dé comodidad, que no me tenga que buscar la vida cada vez que quiera ver algo. Comodidad, sencillamente. Eso es... Uh -huh. Bueno. Eh... ¿Qué? ¿Hablamos de ciencia?
1: Vamos a ir un ratito a ciencia.
0: <ríe> Venga.
1: Bueno, vamos a empezar hablando sobre un tema que se nos quedó un poco en el tintero la, la semana pasada, porque es verdad que teníamos un montón de noticias que al final no pudimos darlas todas. Y, y bueno, a mí se me quedaron las ganas de hablar de, de una, una semana bastante catastrófica que tuvimos en... hace ya bastante tiempo, más de un mes me parece que fue. Eh, sí, efectivamente, ya por principios de noviembre, eh, en el que bueno, hubo dos graves accidentes en en el tema de la aviación espacial, y que de hecho se, se saldaron con víctimas mortales, incluso. Eh, estamos hablando de, del accidente del cohete Antares y de la Spaceship 2. Eh, vamos a empezar por, por el Antares. Eh, el Antares es un cohete, el cohete de la empresa Orbital Science, que es, junto con SpaceX, una de las dos empresas que están. Están recibiendo financiación del gobierno americano para eh, hacer un sistema tripulado eh, privado para la estación espacial y, bueno, quién sabe si más allá. Eh, como ya he dicho, Orbital tiene su, su propio cohete, Antares se llama, y lo que pasó es que eh, hace ya más de un mes reventó al despegar. Hubo una explosión wow. brutal, eh, las imágenes son espectaculares, obviamente... Y, y se descubrió el por qué fue no el la causa y resulta que la causa es que uno de los motores eh, falló y dices bueno vale pu puede fallar no y, y bueno dice es de y tal y bueno pues uno te puede salir mal el tema es que por lo visto estos problemas ya han eh, estos eh, estos motores ya han dado problemas antes y de hecho son son unos motores rusos eh, de la antigua de, de unos antiguos cohetes rusos. Que se los vendieron a Orbital por, por un buen precio, obviamente, pero que por, por lo que se está viendo no están siendo tan, de tan buena calidad como se esperaban. Y bueno, a todo esto, ¿qué es lo que qué es lo que ha hecho Orbital? Ha dicho. mandamos nuestro cohete a la mierda directamente. Toda la inversión en el cohete de momento está, está parada. Y lo que están haciendo es eh, contratar servicios de. servicios externos. Están volando en, en los. en los cohetes llamados Atlas V que ya son, son de otra empresa, que en principio eh, tienen, ya, tienen ya muchísimo más trayectoria, es la empresa ULA, eh, United Launch Alliance, que fueron de hecho los mismos que lanzaron la Orion. Así que bueno, es una empresa que ya tiene bastante, bastante conocimiento de, del tema, y han dicho mejor usamos estos cohetes que sabemos que funcionan, y no nos arriesgamos a que nos reviente otro cohete en medio de la rampa, y nos quedemos sin, sin cohetes sin, y sin nada. Mm, en es... este
0: caso, la, eh, ¿las víctimas eh, dónde se situaban? Imagino que no, se en, en este, este caso, caso control, no hubo víctimas.
1: Sí. En, no, en este caso no hubo ningún ninguna víctima. Solo el tema de daños materiales. Las víctimas vinieron con, con lo que vamos a hablar ahora de la SpaceShip2. Pero, bueno, no sé qué, qué opinión Ajá. puedes tener de, de esto, de, del cohete...
0: Pues que un petardo como estos explotando con la cantidad de combustible que lleva tiene que ser una explosión brutal. O sea, sí. esto tiene que tener una sí, onda expansiva claro es que... increíble.
1: Sí, de hecho, gente que lo, que lo vio desde lejos eh, se tenía que, que tapar bastante igual... Claro, porque tú ves explotarlo y dices, vale, tú lo estás viendo desde lejos, igual lo estaban viendo desde 5 kilómetros, y dices, vale, esto dentro de unos segundos va a sonar mucho. Porque tú has visto la explosión, pero todavía el sonido no te ha llegado. Y, y la gente se, se ponía detrás de los coches, etcétera, porque el ruido era atronador. Claro. Atronador. Buah.
0: El, y el sí, montón sí. de pasta además invertida, claro, que esa es otra.
1: Bueno. Sí, sí, muchísimos millones de euros que se fueron al carajo. Ese es cual. el
0: tipo de cosas que organismos públicos como la NASA y la ESA se pueden permitir menos, entiendo. Porque andan sí, por con suerte, presupuestos... Sí, suerte, bueno, esto
1: es, es una... Es una empresa privada, he de decirlo. Orbital no. Aunque tra trabaja, o sea, aunque está recibiendo un contrato de la NASA, es una. es una empresa privada. Son contratistas de la NASA.
0: Mm. Eso es. Vale.
1: Y eh, luego vamos a hablar de, del segundo desastre, este ya más grave. Económicamente probablemente no. Pero sí en cuanto al coste humano, porque hubo una víctima mortal. Cuando eh, pues la, la empresa Virgin, que tenía tenía su nave espacial con la que estaba ofertando vuelos a, a la frontera del espacio, a los 100 kilómetros de altura, por un precio razonable, unos 200.000 mil euros. Que bueno, para ti para mí, pues obviamente no es un me avisaste? precio. <ríe> sí, efectivamente. No, no es, quizá no sea un precio en el que podamos pagarlo nosotros, pero bueno, obviamente para muchísima gente con dinero, pues dice, ostras, pues, me pudiera al espacio por 200.000 mil euros en vez de pagar 50 millones, ¿no? Pues. Les viene bien. Eh, ¿Pero qué es, qué es lo que pasó? Que estaban haciendo unas pruebas en, en el desierto y de repente se estrelló, se desintegró el, el avión o la nave espacial esta en el aire y, y chocó contra el suelo. Bueno. Eh, esto fue muy serio, obviamente, y uno de los, eh, uno de los pilotos falleció en el accidente, y el otro eh, consiguió salir vivo, aunque gravemente herido. Eh, el, lo que decían era algo curioso: es que esta nave espacial no tiene asientos inyectables, así que no tenían ni puñetera idea cómo Leches había salido del avión, el que sobrevivió. Oh, o sea pues que, es... imagínate cómo se partió el avión para que pudiera salir vivo de ahí.
0: Ya, ya, ya.
1: Lo que pasó básicamente es que, bueno, la, la Spacey tiene, eh, la 2 tiene unos alerones gigantescos detrás que, que lo que sirven es eh, para frenar la nave cuando vuelve a la Tierra no y, y claro pues eso eso permite que pueda aterrizar sin problemas eh, lo que pasó es que se activó ese sistema el de frenado cuando estaba acelerando eh, esto claro lo que pasó es que la la fuerza de aceleración es brutal se estaba rompió. muy bajo en la atmósfera y se partió en, en trozos el el avión Uf. Por la, por la propia fuerza del aire Buah. Así que un accidente muy grave Cayeron en picado en el que...
0: entonces No tenían eh, sí, se, 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 ni Ni nada integró,
1: Se desintegró el avión a unos 10 kilómetros de altura Y, y cayó Buah. Y 10 kilómetros Claro, si, si caes, mueres Por suerte tenían paracaídas Y uno de ellos pudo sobrevivir Pero ya te digo que también mucha suerte tuvo
0: Sí, 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 sí. Porque
1: ese partió, parece ser lo suficiente el avión como para que pudiera salir de ahí. El otro no tuvo tanta suerte y, y chocó se quedó dentro del avión y chocó contra el suelo. Vaya. Así que, bueno, una pena. Eh, el propio empresario de Virgin Galactics, eh, Richard Branson, fue hasta el desierto y estuvo con las familias, etcétera, por, por lo que había ocurrido. Y de momento, pues obviamente, como esta era la única nave de la empresa pues está todo el desarrollo parado a la espera de saber qué van a hacer con, con el futuro, si van a crear otra nave o, o qué van a hacer.
0: Ya. Yeah.
1: La verdad es que ocurrieron las dos cosas en la misma semana y la verdad es que no fue no fue una semana muy agradable para, para el, el tema espacial. Ya yeah, ya. Yeah. Oh. Y bueno, todo esto también nos recuerda que, que el tema del espacio no es para nada rutinario y estas cosas ocurren.
0: Sí, también esto sirve graves. precisamente para eso, ¿no? Hay, parece que hay veces que decimos que que pensamos como que bueno, que estas cosas que ya están muy pensadas, que, que hay gente muy sesuda detrás de esto, que cómo van a fallar, como tal, pero no, no, sí, sí que ocurre. Para, si es que apenas hemos salido, apenas hemos salido todavía de nuestro Efectivamente. planeta. Entonces.
1: Sí, eh, todavía la, el tema espacial está muy verde, estamos en los primeros años de la era espacial. Sí, y se fue a la Luna hace 40 años, pero todavía estamos en los primeros años. Eh, de hecho, bueno, todavía hay que recordar lo que pasó cuando fuimos a la Luna, que hubo. Eh, lo que pasó con el Apolo 1, que hubo un gravísimo incendio y murieron los tres tripulantes. O sea sí. que. De hecho, mucha gente dice que no, no hubiéramos llegado a la Luna si no llega a ser por ese incendio, porque gracias a ese incendio. Eh, hubo un montonazo de checks de calidad, un montonazo de, de cambios en las políticas de, de control y probablemente si no llega a ser gracias a eso eh, no podríamos haber llegado a la luna y no podríamos haber llegado a donde estamos hoy en día. Claro, pero bueno, eh... esto nos enseña la situación.
0: Claro, y, y a detectar fallos y cosas como estas, que también bueno, uh -huh. al final las pruebas no debería de ocurrir sí. con gente. Pero a veces, pues, inevitablemente ocurre. En fin.
1: Efectivamente. Bueno. Y bueno, vamos a charlar ya, para finalizar, de eh, la NASA que, que se nos va a Venus. No sé si quieres ah, explicarlo sí, sí. un poquito.
0: Eh, a, a mí este, este artículo me ha dejado loco, me ha dejado muy loco. Eh, Estamos acostumbrados a que las visitas a otros planetas sea pues, con una reentrada, un aterrizaje y pues eso, ¿no? Más, más complicado, más detallado o menos detallado, pero al fin y al cabo es lo que es, llegar a, a Tierra firme, ¿no? Yo ni siquiera me había planteado, porque, bueno, no soy muy conocedor de, de muchos detalles espaciales, pero sí que sé que pues, Venus es un planeta que no está adaptado, a, 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 al menos a nuestra forma de vida. Eh, lo que no me había planteado es que a una distancia determinada de, de, la, de la corteza terrestre las condiciones fuesen mejores para, para vivir. Venus, si no me equivoco, es un planeta que ahora mismo tiene como un efecto invernadero, pero a lo bestia. ¿No es Efectivamente, verdad? Efectivamente,
1: es, es un efecto invernadero brutal que hace que en la superficie se alcancen temperaturas de más de 400 grados centígrados. Sí. Con lo cual, para la vida es un problema. Eso, y bueno, el hecho de que, de que llueve ácido sulfúrico también es un detalle. Sí, es un detalle, detalle muy a cuenta. tener en
0: cuenta, la verdad. Los paraguas sí. de aquí no nos valen. Y... Efectivamente. Y, y, bueno...
1: hay, algo tan simple como que la misión que más tiempo ha durado en la superficie de, de Venus no ha llegado a durar tres días. O sea que
0: claro. se ha desintegrado. Siempre se piensa como otros planetas como Marte y, y, uf, y, bueno, no sé qué decirte, Marte y poco más, porque que puedan albergar la vida poquitos. Sí, en, a día de hoy, Marte. El caso es que a la NASA se le ha ocurrido de que, oye, que no estaría tan mal ¿eh? en un Zeppelin, coger y llevar hasta allí un Zeppelin y hacer desde allí experimentos y cosas, porque, bueno, puede que a cierta distancia de la corteza, pues, que no sea tan mala la, la situación. A mí esto me deja alucinado. O sea, me parece como muy de ciencia ficción. Quería saber también qué opinabas sí. tú si veías que esto es, si ves que esto es algo lógico, plausible o es una idea de olla que jamás llevarán a, 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 ver, es, a cabo. Es, es,
1: es plausible, obviamente se, se puede hacer. Un Zeppelin tiene la ventaja de que flota en el aire, con lo cual eh, si lo consigues poner a, a una altura en la que... Eh, la temperatura es correcta, de que no te llueve ácido sulfúrico, porque las nubes quedarían igual por debajo, pues, oye, ¿por qué no vas a tener ahí una nave que esté haciendo sus investigaciones y, y la tienes allí? Eh, pero claro, esto tiene un montón de problemas, como el hecho de que, bueno, nunca hemos tenido un Zeppelin en otro planeta para empezar. Ya. Yeah. Y... Y como lo inflas, ¿cómo haces? Claro, porque tú vas a mandar una nave que va a llegar a Venus a una velocidad terrible. Y que tiene que inflarse antes si de, de llegar por demasiado abajo.
0: Entiendo, eso porque, es claro, tiene, si tiene te que pasas... entrar a esa
1: velocidad en la atmósfera. Eso es, si se, si se empieza a inflar demasiado pronto, se quema por la velocidad que lleva. Y si se eh, empieza a inflar demasiado tarde, eh, se puede chocar contra el suelo o directamente llega a esa zona que hemos dicho que está a 400 grados y con ácido. Y se quema también. Y se quema también, efectivamente.
0: Y la gente que Entonces, viaja adentro se quema también.
1: Si hubiera gente, obviamente, tendrían un grave problema. Claro,
0: porque la idea de estos es, yo por lo que estoy leyendo, es poder llevar
1: astronautas ahí. Sí, se, de hecho, si se consiguiera esa plataforma y si fuera lo suficientemente segura, se podrían llevar personas. Y de hecho, Venus es un planeta que está más, ta más cerca que Marte. Con lo cual pues también para el tema de, de llevar gente tardaría menos, etcétera O sea que, bueno, hay, hay muchos muchos puntos a favor de, de algo así. Pero está el tema tecnológico, que a día de hoy todavía no está desarrollada esa tecnología. Eh, sobre el papel es posible, sí, hasta sí. ahí puede ser. Y si sí, obviamente, si la NASA recibiera el dinero necesario para intentar hacerlo... ¿Por qué no podríamos estar viviendo una era en la que vamos a visitar con cepelines Venus? ¿No? Podría ser interesante.
0: Sí, interesante, sí. Yo lo que veo difícil es cómo llevar la vida allí. Porque, claro, una, una exploración en cepelines la puedes hacer. Pero, ¿cómo vas a hacer colonias en cepelines? No lo sé. Eh, creo que De todas maneras, creo que esto todavía está muy en draft. Está muy en borrador. Sí, sí. Es, a mí me da es la un concepto de estos. De que esto es un concepto muy. Que todavía etéreo, le faltan sí. muchas cosas, sí. Pero bueno, <risa> sí. como poco es bastante curioso, así que bueno... Me... Sí, es, un, es una idea muy quería... interesante
1: y siempre vienen bien ideas innovadoras. Hemos visto ideas como esta, o ideas como, como mandar barcos a Titán y cosas de esas, que, que también son, son cosas curiosas. No sé si sabías que, que una de las misiones que querían aprobar eh, era mandar un barco a los mares de Titán.
0: No, no tenía ni idea.
1: Pues un pequeño barquito que sería robótico en este caso, no tendría personas dentro, pero eh, dado que en Titán hay mares, no son uh -huh. mares de agua, es el detalle, son mares de metano, el metano es líquido allí del frío que hace, eh, pero hay mares, mares enteros de Titán de, de metano en Titán, que, que son como los grandes lagos de Estados Unidos incluso, o sea que tenemos mucho, mucho agua, o sea mucho, mucho metano que diga. Y, y querían mandar allí un barquito pues para que anduviera por el mar y, y claro pudiera investigar toda, toda esa zona. Qué curioso, Qué curioso. O sea, que sí que hay ideas de estas curiosas de la NASA, cosas que se pueden hacer, pero claro, cosas que cuestan dinero y que como la tecnología no se ha creado todavía, hay que investigar un montón y sacar esa tecnología adelante, con lo cual eso aumenta el precio de, de todas estas cosas.
0: Bueno, no te preocupes que alguien se inventará alguna guerra para poder invertir en tecnología. Así que seguro que los Estados Unidos sí, en esto siempre son hace los mejores.
1: Poco, hace poco veía veía una imagen en Twitter, ¿no? Que que parecía un, un cohete en la rampa de lanzamiento, un cohete enorme y ponía arriba NASA, ¿no? Y, y llega llega el tipo de gobierno y dice, oye, esto es un gasto de dinero brutal e innecesario, ¿no? entonces pues el científico que había creado el cohete, pues dice, ya sé cómo se lo voy a vender, ¿no? Entonces borra la palabra NASA y, y pone guerra. Y entonces vuelve, vuelve allí el, el inspector y dice, ostras, pues qué gran invento, seguida así, vamos a dar el doble de dinero si hace falta
0: Claro, sí es que es verdad, Siempre se invierte es, cuando es para está,
1: está efectivamente Sí. No, solo hay que ver el tema de los telescopios que ya hablamos en su día en el podcast, de que le habían regalado a la NASA dos telescopios que se habían creado para apuntar a la Tierra. Y la NASA no tenía dinero ni para mandarlos al espacio. Que sea, que tela. De ya. hecho, no los han mandado todavía. O sea, que así estamos.
0: Lamentable. Bueno, eh, vamos cerrando este episodio de hoy, que ha estado bien, ¿no? Ha tenido aquí sus sí. más y sus menos de de sí, raciones muy de mala muy leche. crítico con...
1: <ríe> es, es... es que hoy estamos, estamos grabando antes. Hoy, ¿eh?
0: Sí, sí, es que hoy estamos grabando más pronto que, que, que de costumbre y, y tengo todavía más energías que, que otros días. Y yo he eh, de decir que te lo agradezco aplacado.
1: un montón el, el grabar a estas horas porque, porque claro aquí es una hora más en Finlandia y, y la gente aquí se va a dormir pronto porque se madruga bastante. Estamos hablando de que la gente se levanta a las 5 o las 6 de la mañana, entonces el estar grabando hasta las 12 y media o la 1, no me compensa mucho.
0: Ya, ya, la verdad. Bueno, pues nada, oye, para, para otras veces ya estarás aquí, así que, bueno.
1: Sí, ya una vez esté allí, como allí la gente duerme hasta las tantas, ¿verdad? Hasta las 8 o las 9 de la mañana. <risa> sí,
0: sí. Bueno, pues antes de que, digamos, los métodos de contacto, ¿quieres aprovechar a decir algo en tu
1: último episodio de, de Finlandia o, o, o no eres de esos? Yo, yo, yo querría decir una cosa y es que es, es una pena tener que volver a pesar de toda la gente que hay allí y que quiero ver a todos, obviamente. Pero es una pena toda la gente que pierdo aquí, toda la gente con la que he estado conviviendo estos cuatro meses y que me lo he pasado genial. Esta nueva vida que me he hecho en la que ya, pues claro, tienes todo, todo controlado, sabes, pues cuando tienes que ir a comprar, todo. Bueno, tienes tu vida, ¿no? Montada y se me acaba, se me acaba en menos de una semana. Y voy a tener que volver a la rutina, a ir a trabajar, a ir a estudiar, a ah, todo lo mismo de siempre eso es un rollazo terrible, no sabes tú y bueno, la verdad es que me da que... mucha pena
0: seguro que encontrarás aquí una rutina que se adapte a tus posibilidades Ten en cuenta que antes de, antes de irte has, has, has estado en una situación complicada es tercero lo que tenías antes la, la carrera estaba empezando era todo bastante más complejo así que bueno, bueno no bueno, vamos a burlar mucho que, a la gente que con que esto eso es, sí, todavía, dime, todavía
1: queda lo peor eh. Es decir que queda el final de la carrera todavía
0: Vale, bueno, eso está hecho, joder bueno, eh, no? <risa> eh, recordamos las métodos de contacto y es que podéis eh, contactar con el Twitter del programa que es arroba elgatodeturin, todo seguido. Eh, puntuadnos, por favor, en iTunes o en iBox, e eh, eso nos ayuda a estar más arriba en, y que nos escuche más gente. Y yo soy Aitor,
1: arroba cronosnhz en Twitter. Y yo soy Iván, arroba en Twitter. Hasta pronto.